0: Fala pessoal do Cardio Papers. Tudo bem? Acho que vocês estão acompanhando aí nos últimos dias o resumo dos principais trials que estão sendo apresentados esses dias no ACC. E eu queria trazer para vocês o um resumo de um trial que acabou de ser apresentado, que é o Rapid Adef. Esse trabalho, ele foi desenhado em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, associado com insuficiência cronotrópica. A gente sabe que os pacientes que têm ser Muitas vezes eles vão ter sintomas durante o exercício físico porque, é, devido à insuficiência cronotrópica que eles vão ter, o coração não consegue acompanhar, ter o, o aceleramento necessário para poder compensar, é, durante aquele exercício cardíaco, o aumento do débito cardíaco e, consequentemente, o paciente tem sintomas. A gente tem, inclusive, alguns trabalhos que mostram essa associação e um trabalho que me chama um pouquinho mais a atenção, que é um pouco mais recente, é que pacientes que têm fep com insuficiência cronotrópica e usa um beta-bloqueador, a retirada do beta-bloqueador foi associada a uma melhora da sintomatologia. Alguns guidelines, inclusive, recomendam o implante do marca-passo, muito baseado em experiência, enfim, é, local, interna. Então, o implante do marca-passo naqueles pacientes que têm ICFEP com insuficiência cronotrópica. Então, esse trabalho ele veio justamente para tentar realmente ver se existe essa associação em que o implante do marca-passo naqueles pacientes com insuficiência cronotrópica seria capaz de melhorar os sintomas. Como é que esse trabalho foi feito? Ele foi um trabalho randomizado, duplo-cego, unicêntrico, em que paciente com fração de ação acima de 40% associada à insuficiência cronotrópica, que foi definido como sendo menor do que 0,80 naqueles pacientes que não faziam beta ou menor do que 0,62 naqueles pacientes que faziam beta-block, eles iriam implantar o um marca-passo, iriam ser randomizados para dois braços que depois é, sofreriam um crossover. O primeiro braço seria marca-passo ligado versus desligado. Depois de um tempo, eles seriam trocados de braço, o marca-passo que estava ligado seria desligado e vice-versa. Como critérios de impulsão, obviamente, a fração de ação acima de 40, a insuficiência cronotrópica, como eu já tinha falado. Além disso, esses pacientes eles tinham que ser classe funcional 2 ou mais, é, também precisavam estar é, tá em ritmo sinusal e não ter uma indicação clara de marca passo como bloqueios avançados. Tá? Que Esse aí era o principal critério de exclusão. Como desfecho primário, foi escolhido o VO2 no limiar anaeróbico. Por quê? esse marcador do teste cardio ele tem uma melhor associação com a insuficiência cronotrópica. Então, consequentemente, esse foi escolhido como o desfecho primário para avaliação daqueles pacientes. E como desfecho secundário, a gente ia ter outros que são mais comuns, como o VO2 de pico, o slope, o NT-proBNP, o câncer city e a avaliação do débito cardíaco por métodos indiretos. Tá? Então, como é que foi o desenho do estudo? Esse, isso dele foi desenhado para ter a inclusão de 30 pacientes. No final, foram é, incluídos inicialmente 32, mas três acabaram perdendo segmento aí, mas a de terem implantado marca-passa não voltaram para o acompanhamento. E dos 29, 14 foram colocados em braço e 15 foram colocados em outro braço. Foi esperado quatro semanas para as pessoas se recuperarem ali da, da cirurgia. E depois, passadas essas quatro semanas, certo, era feita uma avaliação basal ali, com com câncer com o NT-proBNP, e teria também um teste cardiopulmonar, que já teria sido feito antes do implante do marca-passo. Nesse momento, passadas as quatro semanas, era ligado o dispositivo em um braço, e era mantido desligado o dispositivo no outro braço. Esse paciente passava quatro semanas com esse dispositivo ligado ou desligado, depois era feita uma nova avaliação completa, câncer síntese, NT-proBNP, teste cardiopulmonar, e, nesse momento, os dois eram desligados nos dois braços, para como se dá um período ali de washout. Se esperava-se assim, mais quatro semanas, ou seja, quatro semanas, dois desligados. Quatro semanas, um ligado, outro desligado. Quatro semanas, dois desligados. Passando esse período, novamente, se ligava o marca-passo naquele que estava desligado inicialmente, e naquele paciente que estava ligado inicialmente, mantinha ele desligado. E se acompanhava por mais quatro semanas, no final de tudo, repetindo todos os testes. É, no, no baseline, algumas características já esperadas, um pouco assim, que são características de pacientes com ICFEP, uma população um pouco mais idosa, também chama atenção o IMC, que é acima de 30, ou seja, uma população um pouco mais mais obesa, o NT para o BNP baixo. É, então, assim características basicamente que a gente encontra nessa população com ICFEP. Em relação aos desfechos, como resultado, o desfecho primário foi negativo, assim como a avaliação dos desfechos secundários. Para tentar justificar esse achado, ele coloca que talvez esses pacientes que têm CFEP, apesar de ter sido aumentado né, a frequência cardíaca durante o esforço físico em 14 batimentos no início do esforço, chegando a 16 batimentos no pico do esforço, esse aumento do, da frequência cardíaca é, é como se a, a musculatura esquelética é, periférica, todos os órgãos externos, eles não tivessem a capacidade de extrair esse oxigênio que estava sendo ofertado, apesar do aumento da frequência cardíaca. Além disso, o débito cardíaco também não mudava entre os pacientes que estavam com o aparelho ligado versus os pacientes que estavam com o aparelho, no momento que estavam com o aparelho desligado. Isso possivelmente porque na hora que a gente implanta o marca-passo, acontece ali uma. Uma desincronia atrial que pode causar uma redução do volume sistólico. E apesar do aumento da frequência cardíaca que a gente teve, como a gente teve queda do volume, o débito cardíaco fica ali meio que compensado, sem mudança no débito nos dois momentos, do marca passo ligado versus marca passo desligado. Existem algumas limitações né, desse trabalho que valem a pena ser citadas, o fato de ser incêntrico, a população foi pequena, de 29 pacientes, adequada para o tamanho do, do estudo, para o que ele foi desenhado, mas uma população pequena. Além disso, não se sabia é, de maneira basal como era o perfil de atividade da, daqueles pacientes. Isso também pode ter acabado contribuindo com o um desfecho negativo. Mas, diante disso, a gente não tem mais recomendação, pelo menos é, até agora, né com esse trabalho, enfim, que talvez seja o melhor trabalho que a gente tem para esclarecer essa dúvida até o momento, para continuar indicando implante de marca-passo naqueles pacientes com insuficiência cronotrópica associado com justiça cardíaca de fração de preservada. Acho que é isso, pessoal. Depois vai vir mais resumo aí para vocês. Até logo.